0: Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Professor Adam Toos. Hallo. Professor Adam Toos ist einer der bekanntesten Wirtschaftshistoriker der Welt. Viele Hörer kennen ihn vielleicht wegen seines internationalen Bestsellers *Crashed*, wie zehn Jahre Finanzkrise die Welt verändert haben. Er ist Professor an der Columbia University in New York City und leitet dort das European Institute, und heute wollen wir aber mal nicht über Crash sprechen, sondern historisch etwas weiter zurückgehen in die NS-Zeit, denn Adam Toos hat, ich glaube im Jahr 2006, wenn ich richtig mich erinnere, mit Die Ökonomie der Zerstörung ein knapp 800-seitiges Werk verfasst, in dem er die Entwicklung der nationalsozialistischen Wirtschaft sehr genau untersucht. Und damit wollen wir uns heute auseinandersetzen, gleich jedoch zu Anfang mal eine biografische Frage fernab äh, der Nazis, Herr Tous. Manche deutsche Hörer wird es sicherlich wundern, warum Sie als britischer Historiker, der in New York lehrt, so gut Deutsch sprechen und warum Sie sich so gut mit der deutschen Geschichte äh, auskennen. Woran liegt das?
1: Ich bin, wie man auf Neudeutsch sagt, äh, Mensch mit Migrationshintergrund. Ähm, ich bin im Alter von sechs Jahren äh, verpflanzt worden von London nach Heidelberg und habe die prägenden Jahre meiner Kindheit und Jugend ähm, in Deutschland, in der, in der Bundesrepublik äh, verbracht oder zwischen Heidelberg und, und London und dann anschließend Berlin. Das heißt also bis Mitte der 90er Jahre war ich so mein Hauptlebensmittelpunkt äh, war im Grunde in Deutschland. Ähm, danach ging es beruflich nach England und seitdem nach Amerika. weil ich bin immer sehr in Verbindung geblieben und so von der Prägung her würde ich sagen, dass ich mich eher als Bessie der 70er und 80er Jahre wohlfühle als in irgendeiner anderen Identität. Immer natürlich ein bisschen gebrochen durch die Tatsache, dass ich halt Migrant war. Ähm, ja, daher. Und ähm, mit deutscher Geschichte habe ich mich beschäftigt, weil, weil es naheliegend war. Ich meine, ich bin zur Zeit der der großen Welle, der großen Hitlerwelle der 70er Jahre, äh, als Joachim Fest Biografie rauskam, Speers Buch, äh, Speer war ein Nachbar von uns in Heidelberg. Ähm, ich bin mit seinen Enkelkindern zur Schule gegangen. Ähm, und ähm, ja, wenn man in dieser Zeit Spiegel oder Zeit oder Stern gelesen hat, wie ich als Kind aufwachsend, als Jugendlicher, dann war natürlich wieder Vergangenheitsbewältigung ein sehr, sehr prägendes Thema. Und das wurde für mich dann geschnitten durch meine Beschäftigung mit der VWL, mit der Wirtschaft, Volkswirtschaftslehre, Geschichte der Volkswirtschaftslehre. Und ähm, aber ich habe, ja, so. so diese doppelte Prägung im Grunde, die, die bestimmt war für meine ersten zwei Bücher, das erste zur Geschichte der Statistik in Deutschland in der Zeit zwischen 1900 und 1945 und dann dieses zweite Buch zur, zur Wirtschaftsgeschichte des Reiches.
0: Wenn wir uns jetzt mal versuchen, diesem NS-Wirtschaftssystem anzunähern, müssen wir natürlich erstmal zurück äh, in die Zeit der Weimarer Republik. Ich denke, da werden auch einige Hörer vielleicht ein paar Daten im Kopf haben. 23 Hyperinflation in Deutschland, 29 der große New Yorker Börsencrash, der dann zur Weltwirtschaftskrise wurde. Ähm, trotzdem mal ganz allgemein gefragt, wie entwickelte sich die deutsche Wirtschaft in dieser Zeit nach Ende des Ersten Weltkrieges, bis Hitler an die Macht kam? <lacht>
1: Was man immer dazu sagen möchte, denn das Narrativ, das Sie gerade hingelegt haben, ist natürlich das übliche Narrativ in Deutschland, ist nach der, nach der Inflation der frühen 20er-Jahre kommt eine Deflation der 30er-Jahre. Und diesen Begriff kann man nicht häufig genug verwenden im deutschen Kontext. Er ist nicht üblich wie der Begriff der Inflation, aber der eigentlich bestimmende Hintergrund für die Machtergreifung der Nazis 1933 war eine Deflation. Das heißt also nicht steigende Preise und nicht nur fallende Börsenpreise, das ist der Krach 29, sondern eine sich über Jahre hinwegziehende massive Deflation, also eine Entwertung von Geschäftswerten jeder Art. Und das ist für eine moderne Wirtschaft fatal, weil moderne Wirtschaften auf Kredit basieren. Und Kredit ist natürlich immer gedeckt durch äh, Guthaben verschiedener Art, die letztendlich ihren Wert beziehen aus dem Preissystem, das heißt also eine Fabrik ist ja nur irgendetwas wert, weil die Autos, die man dort produziert, was wert sind und der Preis der Autos bestimmt also der, das, der Wert der, der Fabrikanlage, auf die dann eine Hypothek lastet und ähm, diese, diese Grundbezüge sind, sind essentiell, um, um den Hintergrund für die, für die Machtergreifung der Nazis zu verstehen. Also es gibt tatsächlich diese sehr schwere Geburt der Weimarer Republik nach, der ersten, nach dem Ersten Weltkrieg. Aber Tatsache ist, dass die deutsche Demokratie, die erste, die erste deutsche Republik, zweite, wenn man 48, 49 mal nicht dazu zählt, ähm, die Inflation überlebt. Was sie nicht überlebt, ist die Deflation. Ich sage das so pointiert, weil das natürlich in der deutschen geldpolitischen Debatte bis in die Gegenwart eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Man hat viel, man betreibt mit Inflationsfurcht, muss man sagen, Politik. Was, was ich sehr bereue, ist, dass man mit Deflationsfurcht nicht genug Politik betreibt. Denn das ist da eigentlich bestimmte Hintergrund. Natürlich ist die deutsche Wirtschaft in den 20er Jahren da dadurch schwer vorbelastet. Es ist eine umkämpfte Gesellschaft, eine Gesellschaft, die sich fast in einem bürgerkriegsartigen oder einem niederschwelligen bürgerkriegsartigen Zustand befindet. Ähm, trotzdem findet man aber bis 28, 29 zu einem Kompris Kompromiss. Und wenn man sich die letzte freie, also wirklich also unter, unter normalen Bedingungen abgehaltene Reichstagswahl anzieht, dann ist das ja ein Gewinn für die Mehrheitspartei in der Weimarer Republik in den späten 20er Jahren. Hitlers Partei, es ist eine Randerscheinung in diesem Moment, von einem ehemaligen Knastinsassen, der aus der schlechten Zeit der 20er Jahre kommt. Ein Putschist, ein gescheiterter Putschist. Und was dann geschieht ist, ist diese massive Krise der Weltwirtschaft, die den gesamten Rahmen gewisserweise jeder liberalen Strategie infrage stellte. Wenn man sich die Position der deutschen Eliten der damaligen Zeit überlegt, dann haben sie natürlich im Ersten Weltkrieg ein Riesenwagnis auf sich genommen und gewisserweise die imperiale Schiene versucht. Das ist massiv gescheitert. Und die Realistischen unter ihnen, vor allem natürlich jemand wie Gustav Stresemann, haben sich über anders überlegt und um gewisserweise eine die bundesrepublikanische Schiene äh, präferiert. Das heißt also Anpassung, Westbindung, Anpassung an die, äh, an die bestehenden Mächte, das heißt britisches Empire und die Vereinigten Staaten Amerikas. Der, das britische Empire schafft den Weltmarkt und Amerika liefert die Dollars für die Investitionen. Und ähm, das war die Strategie der angepassten Eliten, sagen wir mal, der 20er Jahre, auch in der Weimarer Republik. Und das Problem, an die, das Fatale an der Weltwirtschaftskrise der, der 30er Jahre, ist, dass in diesem weltweiten Deflationsprozess dieser Kontext verloren geht. Das heißt, auf einmal ist der Kontext, in dem rationelle, also Entscheidungsträger verschiedener Art, ob es die Militär, sei es Militärs oder das Außenamt oder eben die großen, großen Unternehmen Deutschlands, müssen umdenken, weil dieser Rahmen weggefallen ist. In, einem, in meinem dritten Buch, in Zintflut, habe ich habe ich das gewisserweise kontrollmäßig auch für andere Länder untersucht. Und Sie sehen das Gleiche auch in Japan und Italien der damaligen Zeit. Selbst Großbritannien und Frankreich, vor allem im britischen Empire, sieht man gewisserweise einen nationalen Weg oder einen imperialen Weg, der sich in den 30er-Jahren herausbildet, weil der weltweite Rahmen für die erste Phase der Globalisierung jetzt tatsächlich zerstört scheint. Und in diesem Kontext sieht man dann ab, 30er-Jahre eine Umorientierung, ganz entscheidende Umorientierung, sehr wichtige Teile, sehr wichtige Teile der deutschen Elite. Ähm, eine neue Aggressivität seitens der, der, des, der Reichswehrplaner, eine neue Aggressivität seitens der, der Strategen und Nationalisten im, im, im Außenministerium, aber eben auch bei den Großunternehmen, aber auch bei Volkswirten, Leute wie Ernst Wagemann, äh, der Vorläufer von Marcel Thatcher, äh, der heute das DEW läutet, der Gründer vom Institut für Konjunkturforschung, das später zum DEW wird, wird ist in den 20er Jahren angepasster Nation, äh, äh, Vernunftrepublikaner, äh, Weimar treu und äh, wird zu einem starken Befürworter einer nationalistischen und von, den Hit von Hitler geführten nationalen Regierung 33. Das heißt, man sieht einen, einen Umschwung. In Bezug, äh, mit Bezug auf diese, diese weltweite Fälle.
0: Mhm. Und Sie beschreiben gerade im ersten Teil des Buches relativ äh, eindrücklich die Probleme auch der Deutschen, die äh, Auslandsschulden bzw. die Reparationsforderungen zu bedienen. Und ähm, da war ja gerade auch bei Hitler die Überzeugung da, dass man erstmal diese Zahlungen kappen muss. Das war ja ein erster wichtiger Teil seiner ähm, Wirtschaftspolitik. Aber auch sonst muss man sagen, war das ja eine Politik, die einerseits auf Autark Autarkie gesetzt hat, das ähm, beschreiben sie. In ihrem Buch. Und äh, Hitler hat vor allem nicht daran geglaubt, dass dieses US-amerikanische Erfolgsrezept der freien Märkte auf Deutschland übertragbar wäre. Also in den USA gab es ja einen deutlich höheren Lebensstandard normaler Arbeiter. Und Sie schreiben jetzt, dass Hitler nicht daran geglaubt hat an diesen liberalen Weg. Er glaubte, dass das nicht auf Deutschland übertragen funktionieren könnte. Warum? Was, was war Hitlers Idee? Warum konnte das seiner Meinung nach nicht funktionieren in Deutschland?
1: Ja, sie, sie berühren einen sehr interessanten Punkt. Im, im sogenannten zweiten Buch Hitlers, also die, die, das äh, sind Aufsätze, die folgen sollten auf, auf seinen Nicht-Bestseller, Mein Kampf. Ähm, <lacht> Er hat, er hat eine Veröffentlichung in den späten 20er-Jahren vorbereitet, die aber dann nicht erfolgte, weil in dieser, in dieser letzten Wahl der 20er-Jahre die, die, die NSDAP so schlecht abgeschnitten ist, dass, hat, dass die Verleger nicht dachten, dass es ein günstiger Moment wäre, ein zweites Buch von Hitler auf den Markt zu bringen. Das heißt, also, es ist nicht dazu gekommen. Aber in, der, in den Unterlagen, die man nach dem Krieg gefunden hat, Sie Sieht man einen Hitler, der gewisserweise ein Theoretiker der Globalisierung ist? Äh, in dem Sinne, dass er ja, klar und deutlich sagt, also die Vorstellungen, die die allermeisten Deutschen von der Welt haben und von dem möglichen Lebensstandard beruhen im Grunde auf Vorstellungen, die sie äh, aus amerikanischer Erfahrung ableiten. Das heißt, sie sehen es im Grunde im Film äh, über, oder über die Erzählung der Migranten, die natürlich im 19. Jahrhundert aus Europa zu millionen äh, über über den atlantik gewandelt sind unter anderem auch deutsche mindestens bis zur mitte des jahrhunderts und ähm, das heißt äh, und, und hitler fragt sich ja was, was, was hat es mit dieser mit dieser lebensvorstellung an sich ist etwas dieser art realistisch äh, und wenn nicht, welche Funktion hat diese Vorstellung? Und für ihn ist das gewisserweise eine Ideologie, natürlich eine Ideologie des, Welt, des, des globalen Liberalismus und letztendlich deshalb natürlich auch ein Kampfmittel der jüdischen Weltverschwörung gegen, gegen ähm, die Deutschen und gegen die irische Rasse. Ähm, und was er dagegen setzen möchte, ist nicht gewisserweise einen beschränkten Lebensstandard, sondern was er mit äh, der Eroberung äh, von neuem Lebensraum ermöglichen möchte, ist gerade die Realisierung einer, man möchte sagen, gewisserweise einen amerikanischen Traum mit deutschen Eigenschaften, ähm, das, äh, das in den 30er Jahren und 40er Jahren ähm, im Dritten Reich dann möglich werden soll. Im Grunde geht es um Ressourcen. Äh, wenn, wenn Hitler über Lebensraum redet, dann muss man ganz konkret über äh, Land nachdenken. Deutschland ist in, den, in der Zwischenkriegszeit immer noch ein agrarisch geprägtes Land weitgehend. Es wäre, es wäre ein Schwellenland nach heutigem Verständnis. Agraranteil an der, an den, an, am Arbeitsmarkt von zwischen einem Viertel und einem Drittel ein Drittel der Menschen lebt noch ländlich in Deutschland Anfang der 30er Jahre. Über zehn Millionen Menschen arbeiten als Kleinbauern in der Landwirtschaft. Ganz anders als Großbritannien, wo aufgrund der Industrialisierung Kleinbauern im Grunde nicht mehr, nicht mehr Teil der Volkswirtschaft waren. Und für eine, für eine solche Gesellschaft gewisserweise einen Massenwohlstand zu realisieren, geht nur durch eine Landnahme, geht nur durch einen Griff nach, nach Lebensraum. Die Frage ist natürlich, wo das realisiert werden kann. Und da gibt es eine strategische Entscheidung, die gefällt werden muss. In der Zeit vor 1914 haben deutsche Imperialisten wie Imperialisten in Großbritannien, Frankreich, Belgien, sonst wo, an eine Landnahme in Übersee gedacht. Und das war natürlich das Projekt des deutschen Imperialismus. Als wirtschaftliches Projekt, muss man sagen, total gescheitert, gescheitert. Irrelevant. Also, wenn man als reicher, als deutscher Migrant reich werden muss, dann wandert man nach Australien aus oder nach Kanada oder Lateinamerika und baut sich dort eine prosperierende Landwirtschaft auf. Das kann man in den deutschen ähm, Kolonien nicht machen. Das sind, das sind, äh, da, da fährt man nur Verluste ein. Und es ist natürlich, natürlich auch strategisch nicht äh, haltbar, weil man im Grunde dafür eine, eine Flotte auf Weltniveau bräuchte und dafür ist Deutschland möglichst ungünstig gelegen und hat auch nicht die Ressourcen, um gegen einen Großbritannien diesen Wettkampf zu gewinnen. Das heißt, Hitlers strategische Überlegung ist, okay, wenn wir diesen diesen Lebensstandard realisieren wollen, dann brauchen wir Lebensraum. Lebensraum äh, über den, äh, über, in Übersee im Imperialismus klassischer Art zu finden, ist gescheitert. Also müssen wir kontinental denken und wo finden wir das? Wir finden das im Osten, nicht jetzt in Polen. Also das hat mit Polen nichts zu tun. Das ist natürlich ein überbevölkerter Landstrich ohne Ressourcen, sondern es geht um die Ukraine, es geht um die westliche Sowjetunion bis zum Ural. Wo, und dann man denkt sich das ganz großartig, aber die NS-Strategen sagen einem dann sofort, das ist ja auch nicht größer als Australien jetzt oder Kanada. Das heißt also, durchaus realistisch, sagen wir mal, in Anführungszeichen für ein solches imperial, imperiales Projekt.
0: Und ich habe beim Lesen Ihres Buches äh, den Eindruck gehabt, dass es ein Wirtschaftssystem ist, das sich so mit unseren Begriffen, von Markt- und Planwirtschaft überhaupt nicht richtig beschreiben lässt. Also mit der Art und Weise, wie wir heutzutage versuchen, Wirtschaftssysteme zu beschreiben. Wie würden Sie den NS-Staat ökonomisch beschreiben, Denn Hitler hat ja, das haben sie ja selbst eben gesagt, nicht an den Liberalismus geglaubt. Hitler hat nicht geglaubt, dass der freie Markt sich entfaltet und dann wird es den Deutschen so gut gehen wie in den USA. Er war überzeugt davon, dass das nur mit einer Landnahme gen Osten möglich sei. Also was ist das äh, ideologische Fundament der NS-Wirtschaftspolitik? Kann man das irgendwie auf einen Punkt bringen?
1: Ja, ich würde, ich würde nur betonen, es geht nicht nur darum, dass er, dass er nicht das Versprechen des Liberalismus glaubt, sondern er hält das Versprechen des Liberalismus für Teil der jüdischen Weltverschwörung. Sagen wir es klipp und klappt. Also ja. Ricardo, mit Ricardo angefangen, es ist ein, ein jüdisches Weltbild, ähm, das dazu dient gewisserweise ähm, ähm, den tatsächlich stattfindenden Rassenkampf, den historischen Rassenkampf, der, der nie weggedacht werden kann bei Hitler, zu verschleiern. Man führt über Umwege gewisserweise diesen Kampf weiter. Es geht also es geht um die, nicht nur gewisserweise ein alternatives Modell, sondern um die Bekämpfung des Liberalismus mit allen Mitteln. Kann man gewisserweise als Gegenpart dazu dann umgekehrt gewisserweise ein nationalsozialistisches weltbild definieren? Also viele Kollegen haben es versucht. Es ist gewisse, gehört auch gewisserweise, zum, also wenn ich das so plump sagen darf, zur Methodologie der deutschen Wirtschaftswissenschaften, ein Teil davon, äh, sagen, nennen wir es Ordnungsdenken. Und man, man, man fragt sich, was ist das für eine Wirtschaftsordnung? Bestimmen Sie mal für uns die Wirtschaftsordnung des Nationalsozialismus. Und ähm, man kann das natürlich probieren und dann landet man bei irgendeiner Mischform. Die Nazis selbst, die Justen damals, haben über gelenkte Wirtschaft nachgedacht. Der Ortoliberalismus deutscher Variante, also der Neoliberalismus der deutschen Sorte, Freiburger Schule, war ja, entsteht ja historisch im Dialog, im kritischen Dialog mit, der, mit den Erfahrungen des Dritten Reiches. Also die Leute sind ja alle da, denken mit, zum Teil innerhalb des Apparates. Ludwig Erhard ist ja Teil des Apparates gewesen in den 40er Jahren, andere auch. aber ich halte wenn man wenn man damit gewisserweise den national den real existierenden Nationalsozialismus ergreifen möchte, also das was das, das was tatsächlich historisch in Erscheinung tritt und man muss man muss natürlich alles mitdenken, die, den gesamten Bogen, die, den ruinösen, selbstmörderischen Krieg, die, 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 die absolute Niederlage 45, ist für mich integral. Es ist mit, man, man kann das nicht gewisserweise beiseite schieben und sagen: Ja, wie, wie hätte man sich die nazi vorstellen können, wenn es keinen Krieg gegeben hätte? Das ist für mich ein, ein abwegiger Gedanke im Grunde. Das heißt, dieser real existierende Nationalsozialismus ist eine Gegenordnung gerichtete Dynamik im Grunde. Es geht um einen einen, einen Prozess, in dem bestehende Strukturen parasitär benutzt werden, ausgenutzt werden, dann beiseite geworfen worden, worden sind, neue Strukturen geschaffen worden sind, Interessensgruppen in verschiedener Art mobilisiert worden sind, um im Grunde diese Dynamik zu entfesseln. Und im Grunde geht es immer um die Mobilisierung aller möglichen Mittel für, die, für den Krieg, für einen Krieg, der dann auch umfassend gedacht werden muss. Das heißt also in sehr so großem Ausmaße, unbeschränkt hin zu einem totalen Weltkrieg globalen Ausmaßes mit in Begriff. Und das muss immer gleichzeitig mitgedacht werden. Und das war eines der großen Herausforderungen in diesem Buch, äh, den Rassenkrieg äh, nicht, in irgendwie, nicht, nicht irgendwie auf einem Gleis herabzuschieben und zu sagen, wir haben hier irgendwie ein, so ein duales System, sondern als integral, integraler Teil Gesamt, dieses gesamten Prozesses. Das heißt... Ich sperre mich gegen, gegen diese, diese Frage. Ich glaube, diese Frage ist falsch gestellt. Es hilft nicht, in dieser Weise über die Wirtschaftsgeschichte des Nationalsozialismus nachzudenken, zu fragen, was war das für eine Ordnung, wenn nicht liberal. Es war keine Ordnung. Es war, es war eine, eine Dynamik, ein, ein Prozess. Nicht Struktur, sondern Prozess. Und zwar ein Prozess, der der zerstörerisch wirkte und selbst zerstörerische Konsequenzen hatte.
0: Man muss ja sagen, der NS-Staat, der hat sehr, sehr heftig in die Wirtschaft interveniert. Und deshalb mhm. äh, war vor allem die Frage von mir, denn sie beschreiben äh, ihn teilweise als einen kapitalistischen Staat, gleichzeitig mhm. aber natürlich mit ganz heftigen Interventionen in die Wirtschaft, mhm. also Preiskontrollen. Auch äh, erzwungene Kartelle beispielsweise, viele weitere Maßnahmen, die man ja normalerweise nicht als Maßnahmen so eines kapitalistischen Staates bezeichnen würde. Und gleichzeitig beschreiben sie aber auch, dass sich ja Hitler der Unterstützung vieler großindustrieller Sicher sein konnte. Da würde ich gerne ganz kurz zitieren aus Ihrem Buch. Da beschreiben Sie nämlich vom 20. Februar 1933 eine Sitzung ähm, zwischen Hitler und den Großindustriellen des Landes. Göring. Genau. Oder? Und jetzt geht es über ich zu weiß Göring. Ich
1: weiß nicht, ob Hitler dabei war. kann mich nicht erinnern jetzt im Moment.
0: Also hier steht: Hitler überließ es schließlich Göring, den ja, eigentlichen. Okay. Genau. Den den eigentlichen Grund des Treffens zu enthüllen. Der Führer habe mit seinen Einlassungen bewiesen, dass das deutsche Unternehmertum großes Interesse an der Bekämpfung der Linken haben müsse, also soll das auch einen angemessenen finanziellen Beitrag dazu leisten. Solche Opfer, sagte Göring, seien gewiss für die Industrie sehr viel leichter zu ertragen, wenn sie sich bewusst machen würde, dass die Wahlen am 5. März mit Sicherheit die letzten in den kommenden zehn, ja sogar vielleicht in den kommenden 100 Jahren seien. Und dann mhm. zitieren Sie Krupp, der zum Sprecher der industriellen Gruppe erkoren wurde, war, der habe dann gesagt, ähm, er also er beschränkte sich auf die Aussage, dass sich gewiss alle Anwesenden der Notwendigkeit einer schnellstmöglichen Lösung der politischen Lage einig seien. Die Privatwirtschaft stehe voll hinter dem Ziel, eine Regierung ins Amt zu heben, die im Interesse des deutschen Volkes handeln würde. Nur in einem starken und unabhängigen Staat könnten Wirtschaft und Industrie wirklich blühen und gedeihen. Ähm, abgesehen davon, dass einem das schon fast die Sprache verschlägt, das so zu lesen. Was haben sich denn diese Großindustriellen da von Hitler versprochen? Ich meine, wenn, wenn man in Betracht zieht, wie radikal der Einfluss des deutschen Staates auf die Wirtschaft war, wie stark die unternehmerische Freiheit beschränkt worden ist.
1: Ja, ich würde, ich komme auf den 20. Februar zu sprechen, aber zunächst würde ich ein bisschen relativieren in dem Sinne, dass hier mit diesen Begriffen Staat, Wirtschaft zu operieren, beschränkte Freiräume der Unternehmer etc., das ist ja gewisserweise ein liberales Gedankenmodell, das sie anwenden. Das heißt, es gibt freie Unternehmer, die von einem Staat, wo in deren Geschäfte eingegriffen wird, von außen, von einem Staat, der ihre Freiräume äh, beschränkt. Es gab Momente dieser Art. Es gab Unternehmen, die etwas einen Eingriff dieser Art erlitten haben. Vor allem waren es die Opfer, äh, angefangen bei Konsumsektoren wie Textilindustrie zum Beispiel, äh, die ein Opfer waren, weil sie abhängig waren von importierten Rohstoffen. Bis hin natürlich zu jüdischen Geschäften, die in der radikalsten Art einfach niedergemacht worden sind, enteignet worden sind, übereignet worden sind an, an andere. Aber das ist ähm, für einen großen und wichtigen Teil der deutschen Wirtschaft ist dieses Bild nicht sehr passend. In dem Sinne, dass, ähm, äh, dass man sich fragen muss, wer, sehr, wer ist dieser Staat, was ist dieser Staat, der eingreift? Und in wichtigen Momenten ähm, arbeitet das Regime sehr eng mit Unternehmen zusammen. Das heißt also, die, die, die Agencies, die Agenturen, die Behörden, wenn ich sage Behörde, dann denkt man sofort wieder an den Staat. Aber im Zweiten Weltkrieg selbst sind es diese parabehördlichen, parastaatlichen Agenturen des Sperrministeriums vollgestopft mit, Be mit Angestellten, Ingenieuren und zum Teil sogar Betriebsleitern der Firmen selbst. Das heißt, es, ist, es geht um eine Mobilisierung der Wirtschaft mittels des Staates für Zwecke der nationalen Kriegsführung. Und im Vierhausplan saßen, wie bekannt, lauter Leute von, vier, vom, von IG Farben mit drin. Das heißt, ähm, und ich will jetzt nicht in eine simple marxistische äh, Alternative, Alternative verfallen, wo dann auf einmal gewisserweise das gesamte Nazi-Regime nur der Ausfluss des organisierten staatsmonopolistischen Kapitalismus ist. Aber wenn ich wählen muss zwischen diesen zwei Modellen, also liberales Modell, Opferwirtschaft und, und ähm, ähm, und dieses andere Modell der Integration, dann neige ich eher zum Zweiten, weil man dadurch verstehen kann, worauf sich die Unternehmer am im 20. Februar eingelassen haben. Was sie wollten, ist eine, geme also eine gemeinschaftliche Arbeit gewisserweise in, im Interesse des Nationalen Wohlergehens, wie sie es verstanden haben und natürlich auch ihrem eigenen. Und was sie vor allem wollten, ist eine Beendigung des Zustandes, des latenten Bürgerkrieges, ähm, der Bedrohung von links, die sie ähm, seit den letzten Jahren des Ersten Weltkriegs und vor allem natürlich seit der Revolutionszeit 18, 19, 20 bis 23 akut empfunden haben. Das heißt, sie begreifen sich in einem Zustand eines unterdrückten Bürgerkrieges. Sie glauben, wenn nicht an eine Revolutionsgefahr, dann bestimmt an eine Bedrohung von links. Nicht gewisserweise nur in ihren Rechten, sondern gewisserweise ihr ganz gesamtes Weltbild, ihre Vorstellung von Deutschland äh, äh, wird, wird von links bedroht. Viele von ihnen sind glühende Nationalisten, viele von ihnen haben den Ersten Weltkrieg an der Front mitgemacht. Ähm, wollen tatsächlich, äh, sind Revisionisten in, auch in diesem Sinne. Das kann man nicht, das sollte man nicht verkleinern. Das ist für diese Generation prägend. Viele von ihnen haben Familienmitglieder verloren, Brüder, Väter, Onkel, was weiß ich. Äh, es geht um Revanche oder zumindest um äh, das Ausradieren der Schande von Versailles. Und ähm, was sie suchen, sind politische Partner dafür. Und äh, ähm, für einen Bruch mit der Weimarer Republik, für einen Bruch mit der, mit der, mit der Versailler Ordnung, für die Wiederherstellung von Autorität, für die Wiederherstellung von, äh, von, vom Nationalismus, für die Wiederherstellung des gewöhnlichen Militarismus des späten 19. Jahrhunderts. Und all das ist was, dafür ist natürlich Göring ein ideales Pendant. Er war der Erbe von Richthofen, er war äh, äh, im Ersten Weltkrieg ein Kriegsheld, ähm, äh, ein Mann, der sich sehr für die Unternehmen interessierte, ein Mann, der, für, der sich für Technik interessierte, ein glühender Nationalist. Es ist viel besser, mit ihm zu verhandeln, als jetzt mit Hitler, der Österreicher ist und Gott weiß, wo er herkommt im Grunde. Ähm, Worum es mir aber auch geht, die, und um diese Sätze sind ja sehr, 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 sehr bewusst formuliert, äh, ähm, worum, was man aber auch als auch historisch realistisch einschätzen muss, ist, dass ihnen ja nicht das Angebot gemacht worden ist, Leute, sign on the dotted line, wir machen den Holocaust. Das ist ja nicht das, das Angebot in diesem Moment. Ihnen wird angeboten, jetzt ist Ende mit Demokratie und Ende mit, äh, wir machen Schluss mit der Linken. Das ist das Angebot. Und da wollen sie doch bestimmt mitarbeiten mit uns. Und das Angebot ist ja auch wissend in dem Sinne, dass die Nazis genau wissen, dass sie nicht die erste Wahl waren für die Unternehmer. Die Unternehmer haben die Nationalisten präferiert, das DNVP oder das DVP, das waren ihre, ihre Parteien. Vielleicht Zentrum, wenn es hochkommt. Und man konnte auch ein bisschen mit den Sozialdemokraten, wenn es nötig war. Die Kommunisten mussten ausradiert werden, das war das A und O und darum ging es vorrangig in der ersten Wahl. Und dann nichts mehr Demokratie, das war die, die, das zweite Angebot. Das heißt also, man muss, man muss auch klar sein, was nicht gewisserweise zur Diskussion stand, Aufrüstung klar. Absolut, Wiederherstellung der deutschen Wehrfähigkeit. Absolut klar, nicht, steht nicht zur Disposition, Disposition, wird nicht diskutiert, ist aber klar, dass das äh, Vordergrund äh, in, in, an allererster Front steht. Aber das heißt längst nicht, dass man jetzt ihnen sagt, okay, wir machen einen Krieg. Das heißt also, das Angebot ist Wiederherstellung der nationalen Kraft, Ordnung. Äh, wir machen Schluss mit der Linken, wir machen Schluss mit dem Weimarer-Experiment. Aber... Ähm, äh, in, in, in dieser Diskussion ähm, ist die Rede nicht vom Krieg und die Rede ist auch nicht vom Antisemitismus. Ist klar, dass die Nazis eine antisemitische Partei ist, ist, ist Februar 33, es steht das nicht zur Debatte, ist klar. Ähm, ist nicht besonders attraktiv für die meisten Unternehmer. Sie sind wohl gewöhnliche äh, Antisemiten, aber sind nicht, sind nicht, äh, ähm, sie wollen jetzt nicht unbedingt ähm, einen, einen Genozid auslösen. Das ist ja nicht, auch, wird, wird auch nicht besprochen. Obwohl es mit dem Boykott natürlich bereits im Frühjahr 1933 dann losging. Und das erzeugte dann auch gewisserweise Probleme für die Unternehmen, weil das weltweit so schlecht ankam. Das heißt also, man muss klar sein, was in dieser, was in dieser Diskussion zu, äh, im Februar auf dem Tisch war und was nicht. Ähm, und die Geschichte der also der nächsten sechs, sieben, acht Jahre bis hin 39, 41 ist gewisserweise dann die Entwicklung dieses durchaus immer noch spannungsreich, spannungsgeladenen Verhältnisses zwischen diesen zwei Gruppen.
0: Wenn es um die NS-Wirtschaft geht, da ist ein äh, Erfolgsrezept Hitlers oder ein angebliches Erfolgsrezept Hitlers immer wieder, dass er so stark die Arbeitslosigkeit gesenkt habe, dass er Arbeitsbeschaffungsprogramme gestartet habe, und immerhin, also zu seinem Amtsantritt waren sechs Millionen Menschen arbeitslos. Die Industrie war nur zu 50 Prozent ausgelastet. Und Sie sagen aber, dass tatsächlich diese Maßnahmen äh, überschätzt oder zumindest falsch eingeschätzt werden in ihrer historischen Bedeutung. Von daher würde mich da interessieren, warum und was waren das überhaupt für Maßnahmen?
1: Ja, ich meine, es sind die bekannten Sachen Reichsarbeitsdienst, Autobahnbau, äh, verschiedene Infrastrukturarbeiten landesweit. Vielen
0: jungen, vielen Hörern ist das natürlich nicht bekannt. Wir haben viele oh,
1: junge Hörer. Ja, 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 man zeigt, halt. Ich, ich meine, in den 70er Jahren erinnerten sich die Leute doch sehr, sehr gut daran. Das ja. heißt, war die, die meine Lehrer damals in der Schule hatten, das alle mitgemacht. Ja. Ähm, ähm, das gehörte, das gehörte einfach zum Alltag. Ähm, wie das New Deal in, in, in Amerika zum Beispiel, ähm, lastet es, das noch nach. Ähm, ja, tatsächlich, also diese erste Welle der zivilen Arbeitsbeschaffungsprogramme mit großem Propaganda Gebot, 33 in Gang gesetzt. Hitler ähm, ergreift die Schaufel vor, der, vor den laufenden Kameras und gibt den ersten Grabenstich. Ähm, es ist ein Regime, das sich sozial gibt. Das muss man ernst nehmen. Das heißt, eines der Versprechen des Nationalsozialisten, der, der Nationalsozialisten ist Volksgemeinschaft in diesem Sinne. Das heißt, Arbeiter zu sein ist im NS-Regime ähm, nicht, ähm, nicht mehr ein Stigma, sondern man ist ein wertvoller Teil, gewisserweise ein, das Wertvollste Teil der Gesellschaft, weiter der, der Faust und nicht der Stirn. Und um, das ist das Versprechen. Und es ist natürlich auch wahr, und, und man, man kann an den Statistiken rumkritisieren, aber es gibt keinen Grund zu zweifeln, dass innerhalb der nächsten vier Jahre der Arbeitsmarkt leergefegt wird. Das heißt also, man erreicht eine einmalige, wirklich erstaunliche und weltweit bestaunte ähm, äh, Erfolgsgeschichte im deutschen Arbeitsmarkt. Ähm, nur Amerika und Deutschland erlebten äh, die wirklich massenhafte Arbeitslosigkeit, die man mit der großen Depression assoziiert. Und bis 1936, 1937 ähm, ist das Problem weggefegt durch das Regime. Die Frage ist nur, wie und zu welchem Preis. Und ähm, wenn man in die Akten hineingeht, wenn man, wenn man sich sehr genau äh, den politischen Zeitverlauf ansieht, wenn man sich die Bilanzen des deutschen, des deutschen Staates ansieht ähm, und auch die Bilanzen der Reichsbank, der Zentralbank damals, der Notenbank, dann ist klar, dass diese erste Welle der zivilorientierten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen kurz ist, von kurzer Dauer, und dass ab 34 spätestens die absolute Priorität bei der Aufrüstung liegt. Und es geht dabei nicht nur um Ausgaben. Die steigen beide sehr schnell, 33, äh, zivile Ausgaben, aber auch äh, Rüstung. Die zivilen Ausgaben werden ab 34 gekappt, sie laufen weiter, aber sie werden nicht mehr gesteigert. Und für einen fiskalpolitischen Impuls geht es immer um die Steigerung, nicht über das Level, nicht über das Niveau, sondern über den um, um den Impuls. Aber wo es eng wird, ist in der Handelsbilanz. Das heißt, also wenn die deutsche Wirtschaft in Fahrt läuft, in Fahrt gerät, dann ist das, man muss sich das gewisserweise wie ein Metabolismus vorstellen, dann muss dann muss es auch gefüttert werden. Es muss gefüttert werden von womit? Mit, mit, mit Importen, mit Rohstoffen, mit Lebensmitteln tatsächlich. Vor allem Fett, Protein, die Deutschen importieren für ihre, für ihre Landwirtschaft äh, Futter für die Tiere, wenn die Leute viel Butter und Fleisch wollen, dann wird das nicht direkt importiert, aber die deutsche Landwirtschaft muss gefuttert werden mit diesen Importen. Das kostet alles Devisen und die fehlen. Und dann muss man Prioritäten setzen. Und was man, was man sieht, ist, dass im Sommer 1934 in einer krisenhaften Situation, weil die Devisen fast ausgegangen sind, ähm, Hjama Schacht von der Reichsbahn aus agierend ein neues Kontrollsystem einführt, das so, der sogenannte neue Plan, ähm, mit dem Devisen ähm, rationiert werden können. Und wo werden die Prioritäten gesetzt? Nicht im konsumorientierten Sektor, das heißt also nicht der Sektor, der unmittelbar relevant ist für die Haushalte und für den Konsum, sondern Rohstoffe für die Industrie, das heißt also die Rohstoffe, die, 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 Rüste, der, 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 die wichtig sind für den Rüstungsaufschwung. Und 36, 36 wiederholt sich dieses Spiel: wieder Engpass bei den Devisen, wieder die Entscheidung, wir machen weiter. Diesmal heißt es der Vierjahresplan, diesmal äh, unter der Leitung Görings nicht mehr Schacht, ähm, weil äh, die NS-Führung gewisserweise die Priorität der Rüstung durchsetzen möchte. Ähm, die geheime Orientierungsdenkschriften für den Vierjahresplan setzen eine Frist von vier Jahren, in denen die deutsche Wirtschaft bereit gemacht werden muss für einen Krieg. In, in, so wird das ausformuliert. Recht einmalig für eine, die Planung eines großen Staates äh, vorsätzlich auf eine vierjährige Frist einen Krieg einzuplanen, ist eher ungewöhnlich. Ähm, das heißt also, wenn man, wenn man hinter den Kulissen schaut, ähm, dann sehen wir, dass die eigentlich treibende Kraft in diesem ähm, unverleugbaren wirtschaftlichen Aufschwung eine massive Gewichtsverschiebung ist in Richtung in Richtung Aufrüstung. Es ist, wenn wenn Sie in die volkswirtschaftlichen Bilanzen sehen, also beim Brutto Sozialprodukt nachschauen, die größte schnellste Verschiebung in einer kapitalistischen Gesellschaft zu Friedenszeiten, die jemals erreicht worden ist. Also das heißt die die Militärausgaben Deutschlands aufgrund der Versailler Beschränkung 32 waren um ein Prozent des Bruttosozialproduktes, vielleicht etwas geringer als das. Der Höhepunkt 38, 39, also nur sechs Jahre später, liegt bei 20 Prozent. 20 Prozent Bruttosozialproduktausgaben, das ist gewisserweise der gesamte Sozialetat, alles mit eingerechnet der Bundesrepublik im Moment. Das ist eine, also eine unglaubliche das Ausmaß der Ausgaben für einen, für einen Staat im Frieden für Rüstungszwecke. Die sind natürlich auch unproduktiv. Man kriegt dafür Panzer und Kasernen und Flugzeuge, aber eben nichts, was gewisserweise wieder in den wirtschaftlichen Kreislauf hineinfließt. Ähm, diese Umorientierung ähm, schafft Arbeitsplätze, direkt und indirekt, äh, äh, treibt das bruttosozialprodukt in die höhe, aber es ist eine und erzeugt dadurch auch muss man sagen arbeitsplätze, ein wohlstandsgefühl, soziale sicherheit, aber es ist äh, umschränkt, beschränkt durch gewisserweise die allokationsentscheidungen, die man treffen muss und die gehen gegen den konsum bereits zufriedenzeiten im hintergrund wird rationiert, das heißt also deutsche familien hatten beim äh, beim Metzger gewisserweise einen Metzger, den sie besuchten man konnte nicht, will jetzt ab 37, 38 ging man zu dem Metzger, wo man gewöhnlich Fleisch kaufte und es war klar, was man pro Woche ungefähr kaufen konnte. Es gab keine Lebensmittelkarten, aber es wurde diskret rationiert, beim Butter ähnlich. Und das sind Maßnahmen, die man normalerweise mit Kriegswirtschafts identifiziert, aber bereits wirksam in den späten 30er-Jahren. Arbeitsmarktzuteilung ähnlich. Man konnte nicht mehr frei den arbeitsplatz wählen. Man war durch ein Arbeitsbuch gebunden an einen Arbeitsplatz. Und ähm, das Regime versuchte dadurch gewisserweise die Kräfteverschiebung einzudämmen, die sich zugunsten der Arbeiterschaft natürlich ähm, verschiebt. Äh, bei, bei Vollbeschäftigung haben auf einmal die Arbeitnehmer das Sagen, wo sie arbeiten und wo nicht. Und das war natürlich für das Management der Wirtschaft äh, sehr schwierig, weil, weil das Regime eine Allokation, eine Umallokation betreiben wollte. Und das ging nicht ohne weiteres.
0: Also ich glaube, man kann jetzt schon mal kurz zwischendurch festhalten eigentlich, worauf das immer hinausläuft, egal welche Maßnahme, ist tatsächlich Maßnahmen zur Vorbereitung des Krieges, oder? Das kann man, glaube ich, so ganz stark... Es es klingt simpel, aber
1: ich halte das tatsächlich, das ist jedenfalls das Gesangenexperiment ist dieses Buches. Und ich, ich bisher ist es nicht meiner Meinung nach stichkräftig äh, entkräftet worden. Ähm, wenn man eine Linie sucht, dann ist das die Linie und, ähm, und zwar durch den Becken durch die verschiedenen Sektoren hinweg eine sehr, sehr gezielte ja, Reorientierung der deutschen Wirtschaft.
0: Und vor allem bedeutet das natürlich dann auch eine zumindest aus Sicht Hitlers notwendige Unabhängigkeit vom Ausland, muss man sagen. Also ich habe schon vorhin kurz angesprochen, Sie beschreiben auch die Versuche der NS-Ideologen, so eine Art Autarkie zu erlangen, was teilweise sogar so weit ging, dass man versucht hat, eigenen Treibstoff, also synthetischen Treibstoff zu produzieren, anstatt viel günstigeren zu importieren. Und vor allem aber versuchte man, im Bereich der Agrarwirtschaft vom Ausland unabhängig zu werden. Das bedeutet, Also da sprach man auch von der Erhaltung des Bauerntums, was auch rassenideologisch ganz, ganz stark begründet war, was hat man sich unter dieser Erhaltung des Bauerntums vorzustellen? Das, also ich meine, heutzutage erscheint uns das ja wahnsinnig irrational, heutzutage ist es ja so, dass die Landwirtschaft einen ganz, ganz geringen Teil ähm, in so modernen kapitalistischen Volkswirtschaften ausmacht oder einen möglichst geringen Teil versucht man. Und da hat man gesagt, wir wollen jetzt das deutsche Bauertum, Bauerntum erhalten. Was, was war da die Idee dahinter?
1: Ja, ich meine, es ist interessant, wie Sie, wie Sie das so darstellen. Wieder, wiederum eine generationelle Erfahrung, glaube ich. Ähm, aber ähm, diese Vorstellung, äh, das Bauerntum zu schützen, als gewisserweise als Grundlage der Gesellschaft, als biologische Grundlage geradezu der Gesellschaft, ist, ist nicht besonders originell für die Nazis. Das setzt sich in vielen Gesellschaften in der Zwischenkriegszeit durch das deutsche Modell ist besonders komplex, besonders umfassend. Und ähm, es wird zur Grundlage äh, im Grunde der, der, der auf Europaebene äh, ausdifferenzierten Landwirtschaftspolitik der EU. Das heißt, ähm, ich schmutzele, weil, 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 ähm, die, die, bis in die 70er Jahre hinein war das Budget, das natürlich hochumstrittene Budget der, der Europäischen Union, das, wie wir wissen, im Moment zur Debatte steht zwischen uns und den, den westlichen Staaten, Ungarn und Polen und so weiter, ich glaube, 80 Prozent der Ausgaben der EU waren für landwirtschaftliche Zwecke. Und zwar gerade für das, für die Erhaltung des Bauerntums als Grundlage der europäischen Gesellschaft und für die Lebensmittelsicherheit. Äh, das sind diese zwei Dimensionen, die zusammenkommen. ähm Typische Impulse der, der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, auf der einen Seite geprägt durch die Erfahrung der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, die sehr dramatisch und sehr traumatisch war. Eine Urbanisierung, wie man es bisher bis zu diesem Datum nirgendwo erlebt hatte, eine radikal neue Erfahrung, weil natürlich der Naturzustand, sagen wir es mal so salopp, der europäischen Gesellschaft war ländlich, ähm, und das 19. Jahrhundert stellt das radikal in Frage. Und das erzeugt Verunsicherung. Und die Umstände in den Städten sind natürlich prekär und gerade auch in den 20er und 30er Jahren hochprekär. Das heißt, es ist nicht, nicht ganz ohne, sich gewisserweise ein, sicheren, ein sicheres Hinterland zu wünschen, in dem gewisserweise dort gesellschaftliche Stabilität gesichert wird. Und das andere Problem ist die Nahrungsmittelknappheit im Ersten Weltkrieg. Das heißt, es also ist die Kappung der Lebensmittelversorgung, durch die Blockade der, der Mächte und dem will dann entgegenwirken. Und es ist dieser doppelte Impuls. Der dritte Impuls, der dazu kommt, origineller für die Nazis ist diese rassenpolitische Vorstellung, dass gewisserweise in, im Blutstrom, gewisserweise im genetischen Strom der Bauernschaft das wertvollste Material der, der deutschen Rasse steckt. Und diese drei Sachen werden miteinander verflochten. Und was herauskommt, ist eine wirklich umfassende landwirtschaftlichen Protektionismus. Das Entscheidende daran ist, dass es nicht mehr um Tarife geht. Es geht nicht nur um den, um den klassischen Zoll, also nicht nur um eine klassische Zollpolitik, wo gewisserweise von außen kommende Importe mit einer Steuer belegt werden, aber es den Importeuren freigestellt werden, ob und wie viel sie zu diesem Preis dann importieren wollen. Das heißt, der Markt über, man, man, der, der Eingriff beschränkt sich auf den Preis der natürlich sehr schwerwiegend sein kann, aber trotzdem erlaubt den Markt, angesichts des Solles zu entscheiden. Das wird ersetzt durch Quotierung. Das heißt also, man, man entscheidet zentral, wie viel von wem, von welchem Produkt importiert wird. Das heißt, der Markt wird bestimmt und dann setzt man zu Hause Preise fest, und das Problem dann ist gewisserweise entweder die Überproduktion der Bauern zu beschränken oder die Bauern dazu zu bringen, zu diesem Preis genügend zu liefern. Und der Reichsnährstand ist gewisserweise das Marktmanagement-System des Dritten Reiches. Und diese Politikmittel sind die Politikmittel der, der Landwirtschaftspolitik des 20. Jahrhunderts bis Ende des Jahrhunderts und in bestimmten Bereichen der Landwirtschaft bis heute. Ähm, diese, diese, diese Mehrfachbeschränkung also der, 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 der freien Marktwirtschaft. Ähm, man möchte sogar sagen, dass im, ähm, im Land, und, und das setzt sich natürlich global fort. die Amerikaner haben ihr eigenes System äh, im New Deal auch mit Festpreisen äh, zentral gesteuert und die Briten haben ein Hochzollsystem ab, den, ab 32 für das Empire. Das heißt, im agrarwirtschaftlichen Sektor äh, endet die freie Marktwirtschaft um 32, 33 herum und Deutschland ist eine sehr, ist eine treibende Kraft dafür. Und diese freie Marktwirtschaft ist nie wieder hergestellt worden im landwirtschaftlichen Bereich. Das ist ja nach wie vor immer noch der Fall. Nehmen Sie zum Beispiel das neue große Freihandelsabkommen in Ostasien, das gerade abgeschlossen werden worden ist. ACEP, Landwirtschaft ist nicht mit drin. Ähm, das heißt also, dieser gesamte Bereich wird ausgegliedert ähm, und die die Nazis sind da Pioniere. Äh, der Sektor wird also gewisserweise in den staatlichen Ein äh, unter der staatlichen Hand genommen und äh, entscheidend ist, dass dadurch auch eine enorme Steuerungsfähigkeit erzeugt wird, die dann im Zweiten Weltkrieg auch ausgenutzt wird, um die landwirtschaftliche Produktion in Deutschland zunächst, aber dann auch in den besetzten Gebieten äh, ähm, aufrechtzuerhalten im Krieg. Unter anderem natürlich auch unter dem Einsatz von Zwangsarbeitern von ganz Europa die zentral verteilt dann auf die Bauernhöfe kommt.
0: Ja, da sind wir jetzt schon äh, an einem Punkt. Sie sprachen es eben an: Krieg, Zwangsarbeit. Wir haben jetzt lange Zeit nur über die ersten sechs Jahre gesprochen der äh, des äh, NS-Regimes und natürlich sind besonders wichtig die übrigen sechs Jahre. Wie hat sich denn die NS-Wirtschaft dann im Zweiten Weltkrieg verändert? Denn es waren ja einerseits zum Beispiel sehr, sehr viele Männer und damit auch potenzielle Arbeitskräfte, gerade auch in der Industrie muss man sagen, eingezogen. Andererseits, Sie haben es angesprochen, gab es ein großes Zwangsarbeitssystem. Also was für Verschiebungen haben sich im Zweiten Weltkrieg dann ergeben? in der Organisation der NS-Wirtschaft?
1: Ja, man geht über zu einem zu einem Bewirtschaftungssystem. Das heißt, alle Rohstoffe werden bewirtschaftet. Das fing schon mit Stahl 36, 37 an, aber das System wird ausgeweitet. Man geht über zu einem System gewisserweise der Mitverwaltung. Das heißt, die Unternehmer selbst werden mit hineingenommen in die Verwaltung. Es ist natürlich ein System, das ausgerichtet ist auf unmittelbare Produktion von den allerwichtigsten Kriegsmitteln. Ähm, es ist umstritten, wie stark die Nazi-Wirtschaft mobilisiert worden ist. Ich bin der Meinung, dass, dass die Mobilisierung sehr äh, angestrengt war. Ähm, nicht immer effektiv, nicht immer effizient, aber das ist nicht ohne weiteres erstaunlich. Auch unter, aufgrund der Komplexität der deutschen strategischen Lage, also Krieg führen, sagt sich einfach, ist aber eben dann im, im, äh, nicht so einfach, wie man sich das denkt, weil man sich entscheiden muss, mit wem zu welchem Zeitpunkt, mit welchen Mitteln äh, und die deutsche strategische Lage ist alles andere als einfach. Das heißt also, man schleudert hin und her zwischen der Priorität des Landkrieges, des Luftkrieges, des strategischen äh, Weltkrieges, wo die Flotte dann wichtig ist, der U-Boot-Krieg, äh, die Prioritäten müssen immer wieder neu bestimmt werden. Ähm, aber vor allem ähm, wird in der Wirtschaft immer mehr Gewalt eingesetzt. Das heißt also, die, äh, das Nazi-Regime ist natürlich ein autoritäres Gewaltregime, schon von vornherein. Und Gewalt wird ähm, selektiv und sporadisch in der Frühphase des Regimes eingesetzt. 33, 34 sehr intensiv. Ausbau des Konzentrationslagersystems, Einkerkerung von Zehntausenden von Menschen vor allem polit aus politischen Gründen in der ersten Phase. Dann eine relative Entspannung, muss man sagen. In den 30er-Jahren gibt es zwei, drei, vier Ordnungen, mehr Menschen im sowjetischen Lagersystem zum Beispiel als im Nazisystem. Aber dann 1939 wieder eine dramatische Anspannung, immer mehr Gewalt gegen die jüdische Minderheit, aber dann auch vor allem eben auch gegenüber Fremdarbeiter verschiedener Sorte und zunehmend auch gegen die deutsche Bevölkerung selbst. Also Opposition wird massiv unterdrückt und jeder, jeder Anschein der Opposition wird geahndet mit extremen Gewaltmitteln. Ganz anders als im Ersten Weltkrieg, wo ein recht offener Protest gegen den Krieg sich durch den ganzen Krieg hinwegzieht. Man konnte Streiks organisieren im Ersten Weltkrieg, man konnte im Reichstag für den Frieden sprechen. Sicherlich nicht ohne Sanktionen, aber nicht zu vergleichen mit dem im Zweiten Weltkrieg. Über 10.000 Wehrmachtangehörige stehen unter einer Todesstrafe. Wird nicht ausgeführt in den meisten Fällen, aber sie, sie stehen unter der Drohung der Todesstrafe aufgrund von, was weiß ich, ungehorsamen Flucht. Ähm, ein Gewaltniveau, das überhaupt nicht zu vergleichen ist mit dem Ersten Weltkrieg. Und dann diese absolut massive Mobilisierung von Zwangsarbeitern. Angefangen mit Kriegsgefangenen aus Polen äh, in der Landwirtschaft zunächst. Dann im Westen natürlich die große Ausbeutung der französischen Niederländischen, Belgischen, ab, ähm, äh, Gefangenen der, der, der großen Erfolge von 40 und dann ab 42 gezielt die Mobilisierung von Ostarbeitern bis hin zum Schluss dann auch die Ausnutzung von jüdischen Konzentrations, äh jüdischen äh, äh, Arbeitern aus den Konzentrations und zum Teil auch sogar von der Rampe, ja, also aus dem Vernichtungslagersystem selbst, also von Auschwitz kommt direkt in die Fabriken. Das heißt, ein sich steigerndes System der, der, der auf Zwang basierenden massiven Ausbeutung von fremder Arbeitskraft. In den, in den wichtigsten Fabriken, die die Zuteilung bekommen, kann eine sehr große Minderheit, 30, 40 bis 50 Prozent der Arbeitskräfte sind, Fremd, äh, sind Fremdarbeiter verschiedener Rangordnungen, auf verschiedenem Niveau, unter ganz verschiedenen Bedingungen, Freiwillige aus Frankreich werden ähnlich behandelt wie deutsche Arbeiter. Ähm, andere sind einem Regime der Vernichtung durch Arbeit ausgesetzt. Das heißt, sie also, werden bewusst gequält und zu Tode gearbeitet. Und werden von der, SS, von, der von den SS-Leuten gewisserweise als ersetzbare. Sie verwenden die Leute ähm, und, und äh, zerstören ihre Körper in, in, in diesem Prozess. Ähm das heißt also die todesraten sind, sind, sind abartig ähm, in vielen fabriken unter diesen besonders unter diesen arbeitergruppen
0: Was mich jetzt vielleicht noch am Ende interessieren würde, das kam letztes Jahr, wo wir jetzt eben schon beim Thema Zwangsarbeit waren, das kam letztes Jahr nochmal wirklich die Debatte auf, wie gut, also ich meine, in Deutschland lobt man sich immer, wie wahnsinnig gut man die NS-Diktatur aufgearbeitet hätte. Das macht man ja immer wieder gerne. Und da kam dann nochmal die Debatte auf, was eigentlich mit diesem Kapitel der NS-Diktatur ist, mit dem Kapitel der Zwangsarbeit, mit dem der Kooperation, gerade von großen Unternehmen, mit dem Faschismus, was würden Sie dazu vielleicht sagen? Glauben Sie, dass da bereits eine wirkliche Aufarbeitung stattgefunden hat oder nicht?
1: Das hat sich im Laufe meiner Laufbahn als Historiker extra, ex, äh, extrem gewandelt. Das heißt also, in den 70er und 80er Jahren muss man von Verleugnung sprechen. Ähm, die Firmen wollten also ihre Verantwortung in keiner Weise anerkennen ähm, und haben mit rechtlichen Mitteln Historiker und Journalisten verfolgt, die den Mut hatten, zu fragen, was bei Siemens oder bei Daimler-Benz. Das waren die zwei Firmen, die am alleraggressivsten gehandelt haben, weil sie nicht belangt worden sind von Nürnberg. Das heißt also, die Firmen, die von Nürnberg von, vom Gericht schon belangt worden sind, hatten gewisserweise keine Möglichkeit, sich wirklich... Ähm, so richtig zu leugnen, dass sie, dass sie an der gewalttätigen Ausbeutung von, von Fandarbeitern beteiligt waren. Bei IG Farben, bei den Nachfolgern, bei, bei ASF ja, zum Beispiel, oder bei Bayer war es einfach, sie waren ja ein, sie hatten eine Fabrik in Auschwitz. Also da, da konnte man nicht, da konnte man schlecht leugnen. Man konnte im Detail kritisieren, aber nicht richtig leugnen. Man kannte, man konnte ganz schlechte Historiker anstellen, um ganz schlechte Bücher zu schreiben. <lacht> das half auch. Ähm, äh, man muss nicht einfach leugnen, man kann einfach gewisserweise Sand in die Augen werfen der, der Leser. Ähm, aber in den 90er Jahren hat sich das gewandelt auf, aufgrund rechtlicher Schritte aus Amerika kommt. Das heißt also die amerikanischen Gerichte haben entschieden, dass sie sogenannte Class Action Suits von ehemaligen äh, Zwangsarbeitern, vor allem jüdische Zwangsarbeiter ähm, dass sie ihnen erlauben würden, deutsche Firmen mit Sitz in Amerika zu verklagen. Und in New Yorker Gerichten ging das sehr weit und sorgte für eine erhebliche Unsicherheit, rechtliche Unsicherheit für deutsche Firmen, die in Amerika aktiv waren. Und die Clinton Administration, Stuart Eisenstadt, der damals im State Department war, glaube ich, oder ich glaube beim State Department, war der Vertreter der, 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 des, des Clinton Administration, ähm, hat auf Regierungsebene eingeschritten oh, und ähm, angeregt, Strich verlangt, dass äh, die deutschen Firmen jetzt gewisserweise um diese Verunsicherung, eine sehr wichtige ähm, unternehmerische Verbindung zwischen Deutschland und Amerika äh, auf sicherem Fuß zu stellen, ähm, hier mal aktiv zu werden. Und das haben sich die deutschen Firmen dann auch so überlegt. Aber auf sehr cleverer Art. Max Spörer hat darüber ein sehr gutes Buch gehört, eine sehr gute Kritik geschrieben. In dem Sinne, dass es den großen Firmen gelungen ist, die gesamte deutsche Wirtschaft dafür einzuspannen, einen Fonds zu errichten, aus dem dann tatsächlich Entschädigungen bezahlt worden sind. Und zwar nicht unerhebliche Entschädigungen. Das Ganze stand, 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 fand statt im Rahmen der, des Übergangs der sozialistischen. Es ging vor allem über Ostarbeiter, es ging vor allem über ähm, über Menschen in der Ukraine, in Weißrussland, in Polen, ähm, für die äh, Entschädigungen in Höhe von einigen Tausend oder Zehntausend Deutschmark damals eine sehr erhebliche Entlastung ihres, der ihrer Umstände bedeuteten. Es ging damals um, den, um die postsozialistischen Wirtschaften, wo es in den 90er Jahren zu einer handfesten Wirtschafts- und Sozialkriege gekommen war. Und diese Leute, die Zwangsarbeiter gewesen waren, lebten zum Teil unter sehr ärmlichen Umständen. Und ähm, da wurden also erhebliche Zahlungen gemacht und damit wandelte sich auch die Einstellung der deutschen Firmen zu diesem Problem. Es, es war also nicht mehr tabu, es wurde anerkannt. Ähm, es gibt wenig ähm, wirkliche äh, Verleugnung äh, zu diesem Thema. Aber gehen Sie mal zu BMW zum Beispiel in das Firmenmuseum in München Nehmen Sie mal dort die Führung von den sehr gut informierten Leuten, die die Führung in diesem Museum machen, die die schönen Autos ausstellen und fragen Sie mal über das vom BMW betriebene Außenwerk äh, in Dachau, ganz in der Nähe. Und ähm, ich habe von Leuten gehört, die zwangsweise von der Werkssicherheit aus dem Museum entfernt worden sind. Das heißt... Ähm, es gibt einen Umgang mit der Geschichte und einen Umgang mit der Geschichte und BMW hat seinen Beitrag bezahlt, ohne Zweifel, zu diesem Fonds, aber tausende von kleinen Firmen auch, die gewisserweise in Sachen Zwangsarbeit tatsächlich, das sind kleine, das, 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 sind, das sind Mitläufer gewesen ohne, ohne wirkliche Verbrechen. Und äh, große Firmen, die tatsächlich in Kombination mit von SS-betriebenen Konzentrationslagern kriegswichtige Fabriken betrieben haben, verstecken sich unter diesem Kollektivschuldsbeweis. Das heißt also, in dieser kollektiven Anerkennung der gemeinsamen Schuld kann auch eine Leugnung stecken, die sich eigentlich beziehen müsste auf die spezifische Verantwortung von spezifischen Großfirmen, hocherfolgreiche Firmen von Weltnamen und Weltruf im 21. Jahrhundert, die bisher immer noch nicht bereit sind, gewisserweise sich zu bekennen und ähm, ihre Verantwortung auch offen und heute noch äh, richtig zu bekennen. Ich fand das bei BMW im Besonderen wirklich schockierend, ähm, wie wenig wie wenig ähm, das, äh, das anerkannt worden ist. Ähm, das heißt also selbst, selbst im geläuterten Deutschland, im aufgeklärten Deutschland des 21. Jahrhunderts und ich will, ich will das jetzt nicht, ich will nicht pauschal kritisieren, denn insgesamt muss man sagen, dass dieser Prozess der Vergangenheitsbewältigung, zu dem ich mich auch gewisserweise zugehörig äh, denken würde und empfinden würde, eine Erfolgsgeschichte ist, das ist nicht ganz falsch, es so zu, zu, zu beschreiben. Also vor allem, wenn ich eine duale Identität habe und ich denke über den Umgang der Briten mit, mit der Geschichte ihres Empires, dann, dann, ähm, dann muss man wirklich sagen, dass die Geschichtskultur in der Bundesrepublik eine andere ist, eine selbstkritischere. Aber... Ähm, man muss immer wieder nachfragen, man muss immer wieder, man muss immer wieder konkret werden, man muss immer spezifisch fragen, okay, und wie passt jetzt dieses, diese dunkle Epoche in diese Geschichte, die Sie erzählen wollen? Und da stoßen Sie immer wieder erstaunlicherweise auf, auf Widerstand, ähm, der im Grunde ineffektiv ist, der im Grunde, ja, ich meine, man kann damit natürlich verschleiern, aber es, ist, es wäre besser, denke ich, auch strategische Intelligent damit umzugehen und sich zu dieser Vergangenheit zu bekennen. Wenn man über Tradition reden möchte, dann sollte man sich auch zu dieser Vergangenheit bekennen. Und es gibt Modelle dafür und ähm, ja, das kann, man, das kann man wirklich nur empfehlen oder aber auch gewisserweise verlangen.
0: Ein Teil haben Sie dazu sicherlich beigetragen mit Ihrem Buch. Wen das interessiert, dem können wir das nur natürlich sehr empfehlen, um einen Einstieg in dieses äh, sehr, sehr, sehr schwierige Thema zu bekommen. Äh, also wer mehr erfahren möchte, der kann Ökonomie der Zerstörung, die Geschichte der Wirtschaft im Nationalsozialismus lesen. Es ist bei Pantheon erschienen und ist jetzt mit Literaturangaben und allem drum und dran knapp 900 Seiten lang, äh, kostet 28 Euro. Und ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für das Gespräch.
1: Bitte, es war eine Freude. Das war Wohlstand
0: für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung
1: angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.